0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Гражданская оборона на двух сразу радио, радио Гражданское радио на партизан ТВ идет прямой эфир. А слушатели Эха Москвы на 105.2 в Махачкале услышат этот эфир после 15 часов. записи эфира. Тема сегодняшнего эфира у нас, естественно, 9 мая, поканун 9 мая, но особая тема это гражданское общество и война. В гостях в нашей студии, впервые в нашей студии, в гостях известный общественный дагестанский деятель, участник массовых общественных движений и один из значит, участников нашумевшего недавно ролика, антифашистского ролика, значит, Шамиль Хадулаев. Здравствуйте. Значит, Шамиль будет мне помогать, согласился помогать мне вести эфир, у него свой взгляд на на ситуацию. Давайте мы будем говорить не только о событиях, э, мы не будем говорить о событиях 1945 года, ни я, ни Шамиль не были очевидцами. Может, мы будем говорить об отношении к 1945 году, о войне, но мы будем говорить вообще о роли гражданского общества во время войны. Шамиль, давайте э, вначале попытаемся порассуждать и вспомнить. Ведь на самом деле. Если вы вспомните год назад, что было, где-то примерно год-полтора назад, почти все дагестанские сейчас активисты, активисты ваши друзья, они э, были сторонниками э, правительства Сирии и были антисторонниками э, арабской весны. Осуждали э, арабскую весну в Ливии, в Египте и в Сирии. Э, Вот... Мы все видели, что там идет война, и в том числе гражданская война. Как вы себе представляете роль вообще гражданского общества, гражданских объединений, когда в страну охватывает вот война? Вот как, на ваш взгляд, должно по себе действовать гражданское общество?
1: Ну, я думаю, здесь у нас войны не будет, до этого не дойдет, не стал бы так драматизировать ситуацию в Дагестане. Я, а свой взгляд на те события, которые происходят на Ближнем Востоке, я сказал, что это э, война, внесенная извне, и стою на этой позиции, и это я, я вижу, что спустя три года так оно и есть на самом деле. Это была война внесенная извне, на, используя религиозный фактор. Шамиль, а ну, вот вы лично, ваши друзья, сторонники.
0: Они были, ну так образно говоря, сейчас деление, так и идет не точно. За АСАДА или за оппозицию?
1: Когда? Раньше или сейчас? Нет, вот, так, вот тогда. Ну, мои сторонники в большинстве, конечно, в большинстве были за Асада, они понимали, что это все игра. То есть война про. этот, Вы
0: не поддерживали войну против правительства?
1: Не поддерживали, конечно. То есть не не от того, что против правительства, а от того, что было явно видно заинтересованность других государств в этой войне. И жители Сирии сотнями тысяч расплатились за эту войну. Еще война не окончена. но Но вы осуждали войну против правительства. Мы осуждали эту войну. Там не идет война против правительства. Ну, Там... Против власти, ну, так скажем. Там идет война против сирийского народа. Хорошо, тогда другой, другой
0: вопрос. Значит, вот сейчас зима, был Майдан,
1: угу.
0: вот опять же гражданское общество и власть, угу. опять же, вооруженная стрельба столкновения. На чьей стороне ваши, так сказать, взгляды?
1: Я сам жил в Украине, я знаю этот народ, я и в прошлом году был в Украине, и в Киеве был на форуме, и в Читомере, Бердичеве, во Львове был, в том числе был на кладбище, где похоронены герои Советского Союза, Николай Иванович Кузнецов, подвиг разведчика, если помните, такой был фильм даже, был на другой аллее, где похоронены ветераны Великой Отечественной войны, а сбоку там есть памятник, как, ну, как памятником тоже особо не назовешь бойцов, на, унсо, националистов, которые были пособниками у фашистов. Так они сделали там, рядом польское кладбище, прямо у стены. Вот, я был там, я видел, я знаю ситуацию, которая там реально, Вот, что могу сказать, там националистические отношения раскачивают, используя недовольство против Януковича. А Януковичем люди тоже были недовольны, реально были недовольны, и как и Восток, так же был и недоволен и Запад. Но Восток вынужден был какую-то поддержку оказывать Януковича, так как боялся, что к власти придут западные националисты. А они гораздо хуже, чем то, что... И жизнь показывает, что вот, пожалуйста, нету Януковича, там что происходит. Людей даже сжигают в Одессе и теперь перекладывают, все время общаясь с Украиной. Все время их там дезинформируют, им преподносят, что это все делает спецназ ГРУ Российской Федерации, и в Одессе, оказывается, эшелоны приехали там, это просто фантастика. Поэтому такому бреду верить просто сил нет. Хотя бы одного, одного арестовали бы, показали бы, а то все время говорят, что везде спецназ России, но никого никак поймать украинская армия не может.
0: Шамиль, вот такой вопрос. А но ну сейчас, я так понимаю, что ваши, как это правильно формулирует? Ваши убеждения на стороне тех жителей Юго-Восточной Украины, которые сопротивляются правительству киевской власти?
1: Они законно сопротивляются, потому что это правительство оно пришло незаконным образом к власти. Свергли Януковича. они же с оружием
0: рука, в руках сопротивляются.
1: Сейчас? Да. Ну а что остается делать этим людям?
0: Но они же до этого захватили административные здания.
1: Захватили, а то же самое делали Западной Украине. Захватывали все административные здания, пример они подали плохой. Поэтому от того, что они подали плохой пример, теперь эти повторили. Естественно, цепная реакция пошла. Сейчас говорит, те, оказывается, герои были красавцы, которые захватывали все эти здания административной западной Украины, а теперь, которые восточно захватывают, это оказывается негодяи. Закон должен быть один для всех. Я осуждаю захваты всех административных зданий. Моя личная точка зрения. Украина должна быть дружно жить и Восток, и Запад. Об этом я и призывал в прошлом году на форуме в Киеве. И даже подсказывал, что делать все. Но их там разделили искусственно. Теперь расскажите нам немножко о вашей акции, которую мы видели
0: видеоролики, видеоролике, причем не одни. В чем заключается эта акция?
1: Эта акция была сделана к 9 мая, ближе к 9 мая, мы запустили 29 апреля. Первые запустили эту акцию наша организация, Российский Союз ветеранов Афганистана, по предложению клуба блогеров «Кавказ сегодня». Мы мы считаем, что это правильно, у нас люди многие что говорят, мы решили так, это чуть-чуть такой современный стиль, маленький ролик, там 15-20 секунд, снимаешь ролик, и показалось, что вот ветераны-афганцы Дагестанского отделения российских союз ветераны Афганистана против фашизма. Показали. И, Но и суть показали. ролика в чем? Вы
0: сжигаете сва- на бумаге нарисованную свастику. Да. Но первое, что обратили внимание значит, зрители, это то, что эта свастика чисто вот это времен Второй мировой войны, вот эта немецкая фашистская, как ее там ну, да, принято да. называть. А как же насчет фашистов, которые на наши, на российской территории,
1: которые призывали против в том числе и кавказцев, баркашовцы там и другие? Хороший вопрос, мы знаем этот вопрос, но хочу вас проинформировать, что мы против фашистов всегда выступали. Мы делали обращения. Мы, мы э, работали когда еще в Коалиционном совете э, Всероссийского народного фронта. Мы делали эти заявления, выступали. И при политический клуб, когда приглашали меня, когда была Единая Россия, у них политклуб, если туда приходят, приглашают общественников. Так как эта цель этого мероприятия, такая вот жизненно важная, я пришел, естественно, свою точку зрения говорил, на любом форуме, где бы ни приглашали, по поводу фашизма, говорил, по поводу того, что болельщиков футбольного клуба Анжи постоянно, третировали фашисты, приезжавшие сюда. Мы об этом говорили везде. На всех, когда ПДГУ, даже если ты помнишь, сколько везде выступали. И в Украине это говорил. То, что это недопустимо. Именно э, фашистующие элементы с Питера приезжали сюда, с Москвы. Я говорю, питерцы, ну как же вы могли? 900 дней блокады, сколько вы людей похоронили? И внуки ваши так быстро забыли, говорю, кто это сделал. Мы, кавказцы... Мы не забываем память своих предков, тем более, что дагестанцев погибло, под сто тысяч на этой войне. И память их мы чтим. Шамиль, в отличие от некоторых нацистов в Российской Федерации.
0: Шамиль, мы сейчас по, значит, попытаемся позвонить нашему одному эксперту, мы называем так гостей, который. Угу. Это, немножко вернемся к, в те времена, когда была война, до войны ощущения. Значит... Попытаемся во всяком случае сейчас дозвониться. Если... <coughs> это Герман Константинович Костров mm-hmm. он много Сверхолоса, лет, да. он, он уже не работает в Верховном я Суде я знал, на он пенсии, mm-hmm. он много лет отдал, значит, так сказать, СССР. Алло, алло, Герман Константинович, это Расул Кадиев с эфира Эхо Москвы. Герман Констинович, я уже вас представил радиослушателям нашим. Я хотел бы вот задать такой вопрос вам. Задать вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот ваши воспоминания, а именно, может быть, во время войны и после вот первой годы войны, как в себя вело общество советское? Вот какое. Чувствовало ли оно какие-то свободы или наоборот еще больше ужесточения, это первый вопрос. И второй вопрос, он связан с вашей работой прежней. Значит, у вас в производстве были материалы по реабилитации жертв сталинских репрессий, ну, политических репрессий сейчас называют. Много ли было в Дагестане таких материалов именно во время войны? Это такой вопрос, или перед войной, или после? Да. На минут 10, Герман Костинович. 10, вот,
2: порядочно. Так, ну, вы там, сколько буду я говори, говорить, будет видно, а вы, вы берите, что надо, а может быть, что-то поправить надо будет потом, да? Хорошо. Хорошо, да. Ну, что тут, так сказать. Когда началась война, мне было 6 лет. Ну, понятно, что вскоре надо было идти учиться. Шла война. Вот в четвертом классе, помню, оказалось, что учебники в учебнике истории заклеены несколько листков. Просто белой бумагой наклеены на страницу учебника. Ну, это нас, конечно, очень заинтересовало. И мы узнали, что там закрыты фамилии и фотографии трех бывших маршалов Советского Союза, а теперь, оказывается, врагов народа. Это были Блюхер, Тухачевский и Екоров. Ну, что же народу и такое перейти, что влагами народа даже маршал становились. Но так или иначе, так или иначе, живем дальше. И, конечно, и войну-то было очень тяжело по понятным причинам. Кормили нас неважно, скажем. Ну, допустим, маме нашей полагалось 250 грамм хлеба. Нам, мальчишкам, у меня еще брат был по 400 граммов, хлеб был такой, знаете, не не, не самый настоящий, там картошка добавлялась, и и все такое. Ну вот, э, живем дальше, живем дальше, ну, товарищ Сталин, это наше все было, естественно, и когда он умер, я учился в 10 классе э, в это время, Естественно, мы переживали, что будет дальше, как будем без Сталина жить. Ну, что же делать-то? Ну и вот, в общем-то, не буду много говорить обо всем этом. Конечно, то время время потом последовали, как известно, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, ну, Горбачев, да? Ну и так далее, и так далее. Конечно, это был День Победы. Ну, наше все, что называется. Вот то, чего мы достигли, победили фашистскую Германию. Вот Это была победа. Не сразу, правда, стали праздновать, потому что 27 миллионов человек погибло. Это Россия столько такой ценой заплатила за победу. Это все остальные... Включая Германию, меньше потеряли свои граждан. Ну вот, живем, живем дальше, сталинизм. так, ну, много чего можно было бы сказать, и хорошего, и плохого, но, в общем-то, побед считай, не было. Ну, так сказать, слово «застой», которое, я бы сказал, и теперь можно уже применять к нашему нынешнему времени. Вот. Ну, во всяком случае, победа – это то, что останется в нашей памяти навсегда. Люди были, конечно, тогда, помню, помню когда я был мальчишкой совсем еще, салюты салюты были, понимаете, вот такой-то город взяли. Но до того, до того, вот было ведь, допустим, через год, считай, после начала войны, в июле 1942 года, Сталин, верховный главнокомандующий, издал приказ, запомнился номер 227.
1: Еще назад.
0: А вот помните э, хоть какие-нибудь уголовные дела, не уголовные, вот дела, когда уже реабилитировали жертвы репрессий, военные, послевоенные годы? Чтобы кого-то там реабилитировали? Да, да, вот когда был уже Советский Союз в конце, там же был уже указ, значит, там уже были постановления о признании жертв политических репрессий и пошли эти материалы, были ли? Да, 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 конечно,
2: конечно, вот, ну, допустим, что касается моей работы, то при Горбачеве были возобновлены, между прочим, вот эти дела, восстановление, ну, в общем, так сказать, те, 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 что пали жертвами репрессий, и до войны, естественно, но ну, самый знаменитый это был 1937 год. Вот, и после войны до 1952 считайте, при Сталине продолжались эти репрессии в тех или иных масштабах, вот. Ну а потом, как Сталин умер, Хрущев, в частности, после того, как был 20-й съезд, и на нем развенчан был культ Сталина. И на следующий год Хрущев, который, между прочим, сам был инициатором репрессий на Украине, где он был первым секретарем ЦК партии, и в Москве,
0: Герман Кисинович, вам большое спасибо. Вы извините, что мы вас побеспокоили. Не, по... Нет, да нет, нет, что-то там второе сказал еще. Да, Ну, вы уже ответили на, на наши вопросы. Даже Про... так. Да, потому что нам хотелось вот услышать просто слова человека, который не по книгам знаете времена, а именно помнит, вот как сам да, очевидец. Да, да, да,
2: конечно, конечно, все это. Чего только
0: не было. Спасибо вам большое. Что-то... Еще раз слушайте нас после 15 часов. Если, если Спасибо большое, Герман, Герман Костинович. Пока. Герман Костинович Костров был один из наших любимых преподавателей. Его супруга Нина Михайловна Кострова до сих пор тоже преподает. Значит, он никогда, он занима, всегда занимался именно параллельно и своими прокурорской деятельностью и судебной, он всегда занимался просвещением. И для него обучение юристов было именно обучение, именно воспитание юристов. И вот как раз-таки мы вот сегодня тоже с ним перед эфиром говорили о том, что э, сейчас война воспринимается, вот пара, э, война в Таус, та, 1941-1945 года, хотя она началась в 1940-м, mm-hmm. значит, э, Великая Отечественная, э, Вели, э, Вторая Мировая, она воспринимается больше как такими грандиозными парадами. Вот молодежь наша видит парады, 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 и мало кто, ну, психологическая память забывает плохое. И вот когда началась вот эта вот сейчас волна на Украине, почему я вас подробно расспрашивал, не а свое я, мнение высказал, да. а ваше мнение, я обратил внимание, что российское общество да, и политики, многие высказывали граждане, что надо поехать, надо вот помочь оружием, добровольцами и тому подобное. Так как вы еще представляете здесь союз ветеранов-афганцев, вот, знаете, я вот услышал такое интересное выражение, значит, в Москве, по-моему, услышал. Это те люди, которые призывают поехать на Украину воевать, они думают, что пули летят только в одну сторону. То есть они вообще не думают о войне, как о неких парадах. Вот даже вот сейчас вот Крым, когда вспомнили, вспомните, да, мы вернули Крым, мы вернули его сейчас Севастополь, и у нас салюты были. Я был тоже неделю в Крыму, конечно, я видел, действительно, жители Крыма, Севастополя довольны присоединением, воссоединением. Я сам родился в Крыму, они никогда себя не ощущали украинской территории. Но они даже говорят, мы так праздновали, что просто когда поняли, что ну хватит праздновать, пора на работу выходить, как-то даже неудобно стало. Вот сейчас вам не кажется, что молодежь мы немножко, кажется, не так воспитываем? Да, мы им показываем ветеранов, но это все парады, вот эти фейерверки. Но может быть стоит в войну показывать, что вот это плохая сторона войны, чтобы как раз-таки войны и не было. Чтобы люди не думали, что с помощью войны можно решить любые свои политические интересы, семиминутные.
1: Ну, что касается Крыма, я сразу предупредил, что там никакой войны не будет, все пройдет тихо и спокойно. И последующие события показали, что так оно и оказалось. Никто не пошел воевать за за Крым из Украины, потому что они сами прекрасно знают, что Крыму настроение они знали, хотя они декларировали, печатали совсем другое, но обман обманом, а реалии были таковы, что весь Крым был подавляющим. А восточная сейчас Украина? В Восточной Украине ситуация чуть-чуть другая, потому что там есть те, и, и те, которые против отсоединения и образования своей Донецкой Республики или Луганской области. Есть и те, то есть ситуация чуть-чуть другая. Поэтому, что касается военных действий, например, в Восточной Украине, конечно же, вы же все прекрасно понимаете, что говорят и руководят страной люди, которые ничего не могут сделать с теми радикалами, которые у них там реально командуют парадом. И никаких проблем для этих радикалов смести эту Верховную, Раду и Турчинова не будет, если будет дана просто команда, снесут. И это прекрасно знают, поэтому они не знают, куда деть этих радикалов, кидают то туда, то сюда, гоняют по всем, потому что фактически им эти радикалы тоже самим не нужны. Это для них фактически пушечное мясо, потому что оно, оно им мешает для такой сладкой картинки, для западного общества, что все белые пушистые. Не белые, не пушистые. Фашистующие элементы, националисты жестокие, они есть там. И никуда ты их не спрячешься. Я был вот в прошлом году в Киеве, и нам говорят, проблем нет русским языком, еще как есть. Первое,
0: ну... Шамиль, мы сейчас перейдем постепенно на... У нас рекламный, рекламный блок есть. Вы договорите после рекламы. Хорошо. Реклама на «Эхо». Итак, мы вернулись с рекламного блока Это «Эхо Москвы в Махачкале». И параллельно идет эфир на «Партизан ТВ», гражданская радио-программа «Гражданская оборона». В эфире в, на, в нашей студии у нас сегодня Шамиль Хадулаев, известный общественно-дагестанский деятель. Мы говорим о роли гражданского общества во время войны. Что, значит, и мы возвращаемся немножко на Украину, но с другим вопросом. А кто решает, будет война или не будет, будет она продолжаться или нет? Все-таки власти или граждане?
1: Власти Украины.
0: Вот вот, давайте еще раз тогда по-другому вопросу стоим. То есть от граждан ничего не зависит.
1: Если мы смотрим ситуацию, то, что происходит в Украине сейчас или вообще?
0: Ну, вообще от граждан зависит, и в том числе с примером на Украине.
1: Ну, у нас далеко не та ситуация, которая в Украине, чтобы началась война. Далеко. Там у них проблемы между двумя нациями Украина и этим, всегда были, москали там, всегда есть, это вы же понимаете, что когда постоянно говорят москали, москали имеют в виду русских, а русских там порядка 20 миллионов жило, а сейчас чуть меньше. И, и вы же понимаете, это, это же неспроста так, и говорить, что какие проблемы, все нормально, как, как это нормально, если вот москалями называют, все время смются, кацапы, москали там, ну, такими насмешками, и ни один человек это, конечно, нормально принимать не может, это очаг был.
0: Но вам не кажется, что этот, ну, смотрите, я был в Крыму, я тоже знаю, одну из проблем какая, там, допустим, запретили русский язык, это их тоже, это их вывело тоже из себя.
1: Конечно, это самая главная была проблема, которая, первый же закон, который приняли Верховной Раде, как только Янукович уехал, первый же это был запрет русского языка. Но вот восточная Украина,
0: восточная Украина, она же не состоит 100% из русских.
1: А причем здесь 100%? Там Нет, есть... но
0: в том смысле, что люди даже, которые вот восстали в Славянске, в mm-hmm. Донецке, которые взяли yeah. в руки оружие, они же не являются 100% русскими,
1: Нет, они являются причем... украинцами. Они фактически там все же украинцы, только нация русская есть и украинцы.
0: Нет, но украинцы же там на востоке, на их востоке, это не против русских воюют, там же не идет межнациональное, там идет часть населения, которое живет в Донецкой области... Против той рунки, против...
1: которая пришла к власти в Украине.
0: Да, но они при этом не требуют присоединения к России, они не говорят требует... децентрализации. Да,
1: совершенно верно. Но
0: в, там идет и экономические вопросы, насколько я понимаю. Так,
1: вот самое главное же это то, что Донецкая область, например, да, шахтеры, уголь и так далее, там у них есть производство и так далее. Если будет федерализация... То есть, какие-то полномочия отдаются Киеву и так далее. А как воровать тогда регионы? Киев тогда обанкротится. А у них это в планах не стоит, и у олигархов тоже. Ну,
0: понимаете, в чем дело? При том же самом Януковиче все знали высокий уровень коррупции. Да. И все ворвали да, также. Все воровали так Мы Давайте вернемся к нашему гражданскому обществу. Ну, хорошо, вот война, война-то началась, угу. война зависит ее будущее. Вот о чем идет речь? Граждане, если сами взяли в руки оружие, угу. Они не готовы его сложить или готовы. От этого уже зависит продолжение войны. Угу. Так же получается? Да. И как вы сами видите роль именно гражданского общества? Чем оно должно руководствовать? Оно должно руководствовать патриотическими мыслями, песнями, вот 9 мая нет, или там нет, подобное. Нет. И чем они должны руководствоваться? Инстинкт
1: самосохранения.
0: Но, знаете, вот когда смотришь сводки, угу. ведь я же читаю не только российскую прессу, угу. там есть знакомые журналисты из западных значит, изданий, Нью-Йорк угу. Таймс, между прочим, опроверг власти США, Евросоюза и Киева, заявив, что никаких русских... Войск на Восточной Украине нету. Нью-Йорк Таймс, фотограф Сергей Пономарев неделю кстати, был там да, да, и не нашел ни одного. Там, да. Да. там не только... Там CNN э, тоже э, выдает иногда опровержение про, некоторых mm-hmm. фактов, которые... Э, не фактов, а сведений. Но э, mm-hmm. речь, речь идет о том, что люди же погибают. Вот, допустим, 80% ополчения в одном городе погибло. Говорит о том, что это самосохранение?
1: Не, я, не надо понимать, о чем я говорю. Мне надо, говорю, понимать, что, я говорю, говорите, надо понимать, Я что говорю, самосохранение народ, когда вышел, ну, вышел народ, потому что, ну, если 80 человек посмотреть, думал за одной одессе, за один день, посмотрите, сколько сгорело. Но Просто... ведь тогда не самосохранение, а может быть защита, чувства собственного у, у достоинства. У людей, бойцов, которые вышли на защиту, да, у них уже, уже все, они готовы умереть это другой разговор Но если на определенной территории угу. у
0: людей уже снижен уровень а, а, боязни уровень, у, у, уровень боязни а, смерти угу. скажем так значит, а, что мы в, в итоге получается что люди а, готовы воевать люди, люди готовы не вести гражданский диалог а вести во, военный разговор сегодня нет, допустим те, то же самое гражданское общество так образно говоря, на вас его... отвергли предложение Владимира Путина о переносе значит, референдума с 11 мая. И мы видим, что идет эскалация конфликта. И в то же время давайте перенесемся на Россию. Ведь в России же тоже сейчас, получается, общество одно требует непризнания аннексии Крыма, другие значит, говорят о том, что Крым наш, но это дорого. Третьи говорят, что мы сейчас в срочном порядке должны значит, отправить войска на Украину. Рамазан Гаджмурадович Абдулатипов заявил, что мы будем мстить фашистам и поддерживать гражданам, гражданам, которые воюют против правительства Киева. При этом у нас есть уголовный кодекс, который внесли изменения, сейчас 5 мая последние вступили в силу, они еще разрабатывались против того, чтобы кавказцы выезжали в Сирию. То есть мы мы попали в такую двойственную ситуацию, мы разрабатывали закон против того, чтобы наши участвовали в антиправительственных движениях. А сейчас этот закон бьет против тех, кто готов выехать на Украину, но их ждет уголовный кодекс, они все члены НВФ. Даже те, кто призывает, так как Рамзан Гаджимадович, он формальным попадает под призывы принять участие в НВФ, то есть террористической деятельности как уголовный кодекс. Вам не кажется, что вот вот сейчас роль гражданского общества в чем состоит? Вот именно вот сейчас мы берем этот конфликт. Это уже не Сирия, которую мы обсуждали когда-то, это не Египет, не Ливия. Это вот здесь каких-то там полторы тысячи километров от нас.
1: Конечно, эта ситуация есть немного схожая, есть и отличия, конечно. Так легко говорить, что... Принципы одни и те же. Принципы. Принцип был нарушен. Принцип был такой, что
0: мы вывели понятие доброволец понятие, и вывели понятие наемник. Мы уничтожили понятие доброволец в Уголовном кодексе, внеся в статью 208 член НВФ на территорию чужого государства, противоречащих интересам Российской Федерации. А после этого заявления Владимира Владимировича Путина о признании фактически сторон, сторон переговоров Киева, и после Женевского заявления. Мы требуем, наоборот, чтобы разоружили все незаконные вооруженные формирования на Юго-Востоке Украины. И Ваши слова о том, что незаконно действуют, ну, как
1: бы не подтверждают власти. Расов, дело в том, что Юго-Восток просил, и у него это право есть, требовать референдума по федерализации страны. На это власти не шли. Почему? У любого человека есть такое право. У нас сейчас тех людей, которые стоят в Украине... ну с оружием в руках? За... Нет, стоп. За федерализацию в Одессе люди, которые подписи собирали, которых сожгли, они с оружием в руках не стояли. Их не палатки разнесли, они спрятались в доме правосоюзов, женщины, Но... мужики, все, их да... сожгли. Давайте мы будем... Называя там... сепаратистами. Какие же они сепаратисты? Они стояли за федерализацией. Это не сепаратизм. Это одна из систем государственной власти, которую может создать Федеративная республика Германия, Швейцария, Федеративное устройство США, Россия. Это же не преступление требовать федерализации. Вы
0: считаете, считаете законом, как вы выражились, в применении оружия гражданами против какого бы то ни было правительства в защите своих прав, в том числе федерализации?
1: Мы не маленькие люди, ты тоже, юрист знаешь прекрасно, что официальные власти Киева, Верховная Рада, как говорят, избранные еще во времена Януковича, они проголосовали за то, чтобы лишить статуса региональных языков русского языка. В том числе, там не только о русском языке речь шла, там и о русинах, и там венграх, и так далее, которые в Шамиль, там да, живут. Вы давайте я
0: уточню вопрос. Да. Вы, вы поймите одну простую вещь, смотрите, о чем я говорю. Мы, конечно, не, не холодны к Украине это мы, там, тем более границы общие, общий народ, общий язык и там подобное. Но получилась парадоксальная ситуация. Они выступили против правительства, они оказались вне закона. Более того, там пошло даже вот такое вот язвительное... Призн... А само
1: правительство при законе?
0: Само правительство, даже уже российская власть признала, как в а,
1: переговорах. Оно признало, что более-менее легитимности имеет право парламент Под, вот, вот
0: давайте дальше, смотрите.
1: Турчинова народ не избирал вот, главой страны. Подождите, вопрос
0: следующий стоит. Значит, так вот, и они нарушили закон, вот, и те, кто вот. российская, на территории Российской Федерации призывает им помочь вооруженным путем добиваться и гражданских прав федерализации, мы нарушаем не уже не российские, не украинские, а уже российские, даже антитеррористические законы. Вплоть до этого. Вот я поэтому и говорю, где границы гражданского общества? Ведь почему вас именно спрашиваю? Потому что так все-таки власти или гражданское общество должны определять, когда заканчивается или когда продолжается война. От кого больше зависит? Или гражданское общество, или власть? Как ваше мнение? Ваше мнение какое?
1: Ну, без гражданского общества власть тоже, она не может, не опираясь на гражданское общество, что-то делать. То есть Понимаете? надо
0: убедить граждан. А власть может послушать гражданское общество?
1: Ну, она, она должна слушать, куда она денется. Конечно, слушает. Ну, и в такой ситуации... Но вы, вы если российское гражданское
0: общество говорит о том, что надо ввести войска, допустим?
1: Но есть нюансы такие. Это все-таки отдельное государство. И мне кажется, на мой взгляд, э, хотят, чтобы российские войска вошли туда, в Украину. Естественно, толкают на это, но Владимир Владимирович тоже... Непростой человек, у него тоже голова есть, он прекрасно знает, что потом начнет обрушиться. И, мы, и, 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 и в принципе такой надобности введения войска туда тоже и нету. Нету такой надобности. Украинская армия, она фактически развалена, туда понабрали всех людей, которые привыкли массой нападать на безоружных и бить, но и как только они увидят сопротивление достойно, они свою голову берегут, они не хотят но, на, на смерть этим, это вы, не нужно.
0: Но вы прекрасно понимаете, что идет речь о том, что это может быть затяжной партизанский конфликт. Да. И это может быть массовые жертвы, и уже сейчас идут это массовые жертвы. Это явно не, не так, как в Дагестане где-нибудь село на село вышло, выяснить, кто у кого ночью невесту украл.
1: Расул, ситуация простая. Хотят стравить два славянских народа, чтобы между ними были на века кровь. На это наши власти Москва не идет. Но Она вот это прекрасно понимает. Шаме,
0: ситуация еще проще. На территории Украины есть учебники истории, которые пишут, что Бандера
1: национальный герой. Это да. Я видел На памятник во Львове, Я просто... На
0: территории Российской Федерации в учебниках пишут уже в истории, что Сталин суперменеджер. И умалчивается о, репри... о репрессиях, о тяжелых временах, о погибших, о 27 миллионов, о расстрелянных Тухачевском и тому подобное.
1: Тухачевский... Вам не
0: кажется, что люди просто сгорают в идеологической войне свои, свои
1: же, которая вот внутри устроена? Расул, давай не будем идеализировать фигуру Тухачевского... Я не... который не проигрывал никаких боев в России, а первый же бой в Польше, как завел Красную армию, всех похоронил там. Давайте не идеализировать Сталина. начнем с этого. Не будем идеализировать Блюхера, который развалил Дальневосточный э, округ, полностью неуправляемый с... был, за что с... и поплатился.
0: Давайте не, не идеализировать времена Сталина. И давайте говорить Я честно, что война да. – это не парады.
1: Война – это не, не
0: салюты парады, да, и да. парады. Война – это горечь. Война – это погибшие люди, и в конце концов, как говорят демографы, мы даже сейчас еще не вылезли вылезли из той ямы, которую попали тогда в той демографической войне, и мы потеряли во время гражданской войны цвет э, нации, и во время той войны потеряли огромное количество людей. Uh-huh. Которые могли сделать что-то другое Вот поэтому я вас спрашиваю, не кажется ли вам Что все-таки надо сделать, вот даже в Дагестане Уклон, который Дагестана Ближе все время к войне Мы постоянно, вот то Чеченская война, uh-huh. то у нас здесь Мы утром просыпаемся, спецоперация Расстрел, вот сейчас в новостях Прошло, что три человека погибли э, Трех человек убили Один раненый в грудную клетку Во время, спе- во время операции Не операции, а случайной перестрелки Значит, не кажется ли вам, что нам пора Переходить на другую тактику. Нам пора патриотическое воспитание показывать ужасы войны. Вот в Бельгии в учебниках истории написали, что у Бельгии был отвратительный период, когда Гитлер пришел к власти и стали изгонять евреев. Бельгия закрыла границы для евреев. Вот этот факт позорный. И написали, что мы это пишем специально, чтобы наши потомки помнили, что вот этого позора никогда больше не повторилось. А мы же в в Российской Федерации, мы говорим, все время говорим, а у вас Германия, а у вас на Украине Бендера, а у вас Польша, вот вы такие, а вы... А мы не хотим вспомнить о тех горечих, это не не, не надо говорить, кто виноват, кто не виноват, а просто вспомнить о том, что какие были у нас проблемы очень серьезные. У нас вот висит портрет Сталина на государственном учебном учреждении, и со мной человек спорит... Я ему, в принципе, не говорю, что он вообще не должен висеть у него в огороде. Это его мнение. Mm-hmm. Он со мной спорит, что мы вот все студентов выведем и, по, и преподаватели. Это учебное учреждение. Понимаете? И, честно говоря, я поэтому... выведут, выведут на улицу, чтобы защитить портрет Сталина на государственном учебном учреждении. Все правильно. Ну, вам не кажется, что вот как раз-таки люди-то
1: жертвы идеологии? Вот ну, он, он... почему? Но... Какая идеология?
0: Ну, это сказать... жертвы
1: идеологии, это сейчас, которые пропагандируют, чтобы сняли портреты Сталина. Почему? Объясняю. Надо спрашивать у тех людей, которые жили при Сталине. А при Сталине люди его любили, не то, что его. Мы
0: позвонили Гермакостиновичу Кострову, Но, который я, жил при Сталине. Я, я,
1: я, у меня отец тоже жил при Сталине. Давайте не будем. Ни один отец. Если ты не помнишь Расул, то я прекрасно помню. Старшее поколение помнит что у нас в Советском Союзе еще в 70-е годы, даже в 80-е начало годов люди ездили на машинах в лобовом стекле портретами Сталина. И не только в Дагестане, даже чеченцы ездили, было. Это же правда. Чеченцы в 80-х годах? Я говорю, в машинах в лобовых вставили даже. Да, да, Расул, были и такие. Хотя депортация, 1944 год, конечно, но это было как бы, вот, я не знаю, наверное, дань уважения, что он так в эту войну победил. Вот. Понимаете? Шамиль, ну У нас дагестанцы были. Шамиль, поэтому вылазить в то, что если мои старшие поколения его уважали и любили, я не должен туда влазить. Шамиль, ну давайте, хорошо, тогда ставим вопрос. Мы должны, вот гражданское общество... Да.
0: Мы что, должны идеализировать или просто признавать, что да, старшее поколение, вот памятник кстати, Идеализировать никого не надо. И, и были у него нельзя. тоже проблемы, были. Проблемы, проблемы были, были. проблемы были у общества, Общество. которое сносило в, в Сибири, погибали в, на Колыме мы, и тому подобное. Мы
1: же понимаем, да, я эти вопросы задавал тоже этой баронессе Ширли Уильямс, да, вот на МЧПИ когда были, я и задавал вопрос. Я говорю, вот у нас все время раскачивают, что вот так, вот так, там, голодомор, там, Украина особенно лютует, в этом плане, такие, чуть ли не 60 миллионов, кажется, от голода умерло в Советском Союзе, вот в 30-е годы. Я говорю, понимаете, говорю, и, 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 и репрессии, я говорю, вы с вами понимаете, говорю, что интересная ситуация получается. В то время гражданская война была, разруха, засуха, да, и получился вот этот, этот, не было урожая. И Был факт, что голод, но его раздули, до да такие цифры произвольно берут. А у вас, говорю, в Соединенных Штатах Америки в то же время не было ни разрухи, ни гражданской войны, ничего, но была Великая Американская депрессия, массово гибли от голода тоже люди. Объясните, пожалуйста, что же такого было у вас, какие взаимосвязи? У нас понятно, а у вас там что вот в Америке, что было? И э, критикуют ли в то время руководителя Америки, американцы, за то, что на ровном месте, без гражданской войны, без ничего, вроде все нормально, люди пухлись в голову, умирали? Единственное, что она мне ответила, это так. В то время президентом был Гардинг. И начала разговаривать чуть ли не о белых медведях, я я, я ее вообще не понял, и о пингвинах. Я вспоминаю вспоминаю
0: фон Мизиса, который писал по поводу экономики э, Германии фашистской, он говорил так, на войну людей нельзя поднять просто так, Это воюют не странно, воюют все-таки люди, как бы мы ни говорили. И вот поэтому я ставлю вопрос, что и на территории Российской Федерации, СССР тогда, и на территории Германии население готово было и хотело воевать. Вот самое интересное для меня вопрос возникает, не попали ли мы в такую ситуацию, когда мы до сих пор переживаем. Вот вы сами говорите, эти памятники Бандеры, тут, память, тут мы начали спорить, спорить по поводу Сталина, неоднозначная фигура и тому подобное. Не кажется ли вам, что до сих пор народы Украины, кто бы там ни был, татары, нагайцы, которые живут в том же Крыме, значит, эм, русские и там подобное, они до сих пор являются носителем той, не, не, той злобы, их до сих пор не примирились с историей своей. Это все равно, что мы, горцы, вспоминаем, что в десятом поколении, мой там прадед не давал Хунзахскому хану на своей земле молиться,
1: это проезжать вообще на коне и сложить лошади. Когда искусственно раскачивают конфликт, это будет. Когда туда вливается финансирование, это будет. Это будет дело. Я вот был во Львове, да, прошлый год. Я нормально ходил по городу, я, у меня манера громко разговаривать, по-русски разговаривал. Никаких проблем, мой друг, э, наш дагестанец, он 17 лет как там живет, э, украинец, но он переехал на историческую родину. Да? Мы с ним ходили, никаких проблем, я никаких бандеровцев там, ничего не видел, красивый город Львов. Ходил по улицам, по магазинам, там никаких проблем, я фактически не испытывал, я не видел этих, не знаю, страшных бандеровцев. Но где-то они есть, и по час X они собираются. То есть, фактически, получается, это управляемая ситуация. Нет, но ну, бандеровцы, кто бы они ни
0: был, или наши там, фашисты, которые в Москве, в Питере проводят парады перед 9 мая, вот недавно прошли ага. в Санкт-Петербурге культурной столице, ага. они же все опираются на историческую память. Они все говорят, рассказывают... Вот что вот этот правильно поступил. Вот так надо было. При Сталине всех вот. Вы бы у нас все Кавказы, вот, вот так мы вас держали при Сталине.
1: Да нет, это все это. Ну, да, Сам Сталин Кавказ сам был. Это это если крипас, вы посмотрите конечно...
0: справочник революционеров 1920 года, или 2022, сейчас не помню, mm-hmm. вы увидите всех нацменов. Только из-за того, что, как говорит историк Соловьев, только из-за того, что император российский в свое время сказал Россия для русских. И пришло, и пошло. Армянскую церковь империя стала давить, албанскую церковь еще принимаемыми Шамиле разнесли на территории Дагестана, поляков стали давить, евреев стали давить, и в итоге все революционеры оказались армянами, грузинами, поляками, евреями, финами. Там, и Финляндия напоминала в те времена Так же, как, значит, как сейчас Дагестан Но финны те же самые Они примирились с Россией У них нет проблемы
1: нет с проблем, Россией да.
0: Но и они не воспитывают своих детей Что вот мы, вот, дескать, финскую войну Проиграли, не, вернем Карелию они, и там подобное не, Они
1: не дразнят Россию
0: Но они свои они, Понимаете, они, по-моему, свое население Не воспитывают так, что мы вот, мы вот мы Карелию вернем, а немцы, по-моему, не говорят своих учебников, что нам надо вернуть срочно Калининград не говорят. Но, а почему Российская Федерация, вернее, наше общество, может быть, нам стоит, опять же, вот когда мы празднуем Великую Отечественную войну, может, мы действительно не вспоминать ужасы, себя пугать, потому что все равно привыкаем к ужасам, а может быть, больше говорить о том, чтобы примиряться, как было в конце Советского Союза, когда мы немецких ветеранов приглашали. Мы
1: всегда зад. ты имеешь в виду, что Россия забрала Крым. Давайте нет, вс- ну, ты говоришь, Германия на Калининград нет,
0: я когда говорить. я сказал Германия на Калининград я не думал про Крым, потому что для меня понятие Крым, как родившегося в Крыму это территория, тогда не была Российской Федерации, это территория России, я бы сказал так точнее, потому что даже состав посмотреть национальный, да, да. там видно, что это славян, но, русских но, но проблема проблема не в этом, проблема в том что, вот как же так получается, что буквально год не проходит, все переворачивается то мы тут вот решали, то не успели вопросы Сирии решать. Через полгода мы воюем уже с украинцами. Дошло до того, что мы блокируем украинские военные суда. А если бы, не дай бог, украинцы, не дай бог, украинцы не, не сдались, а не дай бог, просто вышли вот эти украинские моряки и с залпом бы дали по нашим кораблям. Что было бы? Не дали бы дали бы потом могли дать потому С что разлагательном
1: они... наклонении не будем говорить ну
0: его. понимаете в чем дело шамиль Я, э, это, их, это им плюс вот так скажем и нашим плюс вежливым людям это плюс это плюс всем но во плюс но сейчас на украине война а как известно любой затяжной конфликт в нем виноваты всегда две* стороны всегда две* стороны и, не, и победоносные войны когда вот врага вот склоняли и он все сдавался,
1: они, редко были, они на самом есть, деле редко бывают. А были. есть же и третьи стороны, которые это раскачивают. Мы же прекрасно знаем, на том же примере Сирии. Это все и, и та же самая Украина. Экономические проблемы, кто, газовые трубы, кто раскачивал, кто раскачивал?
0: Кто раскачивал юго-восточную Украину, взять в руки оружие, захватывать своих собственных милиционеров, забирать у них щиты, оружие, кто раскачивал их? Кто да. раскачивал? Кто раскачивал? Когда они могли также выходить просто на мирные
1: демонстрации массово требовать, кто раскачивал? Расов глупое руководство, которое пришло к власти в Украине. Они это сделали.
0: Но Первым, они, они же не виноваты в том, что люди взяли в руки оружие и стали в Луганске, Донецкий забирать администрацию. Вот
1: именно виноваты. Вот скажи, пожалуйста, ответь на вопрос. Ющенко он был э, таким фаворитом Российской Федерации? Ну, не был. Согласись, коротко дать, нет. Тимошенко был... Стоп, Ющенко был президентом. Давай о президентах говорить, а не премьерах и так далее. Когда Ющенко, там, не совсем прозрачно, что у них там Сянукович, он выиграл, потом пересудили, что-то там сделали, и выиграл Ющенко, он стал президентом, Донбасс не поднялся, Крым не бастовал, и ничего не было. И Россия вынуждена была наладила отношения, и Ющенко, и Тимошенко улыбались друг друга, другу, А что же получилось, что сейчас стал уходить Донбасс? Объясни мне, пожалуйста. Шамильев. Значит, проблема в том, что вектор направления выживания русских с Украины был сделан 22 если не ошибаюсь, февраля, когда они, когда они приняли по основной Рады запретить русский язык статус регионального. Один из. Шамиль, я повторю
0: перед концом нашей программы тезис. В любом затяжном конфликте всегда виноваты две стороны. И
1: И поджигатель третьей стороны.
0: И в любом затяжном конфликте виноваты две стороны. И пока мы не научимся осознавать это, свои ошибки и чужие понимать, и почему они совершены мы и они, мы, наверное, не сможем и будущие конфликты предрешать, и мы также будем легко поддаваться на любые провокации. Распустили пятую колонну в Украине. Всем большое спасибо. Это был эфир «Эхо Москвы» в Махачкале и Гражданского радио. Будет и пятая, и шестая колонна. В студии у нас был знаменитый регистанский общественный деятель Шамиль Хадулаев. Спасибо. спасибо. До свидания. До свидания.